3: 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es jueves 19 de octubre. No tengo que presentarla, pero está usted escuchando a Britney Spears. Bueno, quizá depende de la edad que tenga usted. pero de hecho no es ni tan chida. Toxic del álbum In The Zone, lanzado en el 2003. ¿Por qué estamos hablando de Britney Spears? Hay adelantos de su autobiografía The Woman In Me o La Mujer Que Hay En mí Britney Spears es una de las cantantes pop más grandes indiscutiblemente de todos los tiempos no lo digo, solo eh, subjetivamente, ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo, y la verdad es que ha sido una de las mujeres quizá más violentadas en su entorno, en su casa, por su pareja y por la sociedad, y de eso va un poco este libro, Luciana Wainer buenos días. Muy
4: buenos días, Luisa Cantú, en efecto, la reina máxima que ha tenido digamos, unos unas últimos años realmente, bueno, décadas, décadas ya, ¿no? Toda eh, la vida, sexualizada la vida, desde sí, niña, sexu- explotada laboralmente. En 2007 Tuvo este evento en el que se, se corta el pelo absolutamente y, y justamente de esto habla en este libro Dice, es una forma en la que yo tenía de responder Ante todo lo que me estaba pasando Desde que tengo uso de memoria que hablan sobre mi cuerpo Es fuertísimo Y todo lo que ocurrió después con la familia, ¿no? Con el juicio también Que casi que lo seguimos ver minuto a minuto A través de las redes sociales Porque se estuvo socializando, digamos, en tiempo real una historia brutal que habla en efecto ¿no? de,
3: de cómo tratamos también a los ídolos de, de nuestra generación. A los ídolos, pero particularmente esta doble capa de ídolos mujeres, ¿no? Ah. Porque ahora sabemos con estos adelantos que tuvo una relación sumamente violenta con Justin Timberlake, que salió airoso después del rompimiento. Y Hasta ella fue... salió hace unos días hablando con su mujer, dijo, ya no es momento de mirar al pasado. ¡Ah! No había visto eso. Sí. Pero sí, y ella en cambio salía con las lágrimas, llorando por todos lados, ¿no? Como en este morbo terrible de alguien que claramente estaba sufriendo. Habla de aborto, que sí. creo que es un tema que nunca le habíamos escuchado. No sé si hable de maternidad, pero pero... pero ¿cómo juzgamos la maternidad de Britney? ¿Qué cosa más espantosa de sociedad somos? En efecto,
4: como mujer, como madre... Bueno, así empezamos el día de hoy. Por Bien, cierto, y que obviamente nos está escuchando. Obviamente, un abrazo, amiga. Y perdona. Bueno, este libro sale el 24 de octubre, pero ya está completamente, ya está rompiendo récords de la
3: preventa en Amazon. Es increíble. Ay, qué bueno es... que me dices que ya está disponible porque yo ya puedes comprarlo. Sí, sí. No, pues, la verdad es que es muy sintomático de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y como dices, sí, lo, lo que hace con sus cielos, que además alguna vez te escuché decir, eh, son una especie de espejo de nosotros también, ¿no? O sea, el Lo dice más de la sociedad Que lo construye que de la persona que es, entonces escuchen ese podcast de Luciana Weiner es sobre Maradona Bueno, Luisa Cantó, hablamos de Britney, pero
4: también hay otros temas sobre la mesa, hoy casi portada en la mayoría de, de los periódicos, el tema del paro general al que va a realizar los empleados del Poder Judicial, ya hemos visto las movilizaciones en los últimos días obviamente relacionado con la posible extinción del 13 de los 14 fideicomisos, este tema que ya fue turnado, fue aprobado en lo general y en lo particular lo hablamos ayer en Diputados ahora pasará a Senadores donde se verá en el Pleno la próxima semana, un tema que ha despertado más que polémica en nuestro querido país <risa> eh, tenemos que hablar de eso también, pero también de otros temas
3: Así es, pues siguiendo en lo local vamos a platicar con dos figuras locales hoy tenemos un noticiero extra chilango eso Hemos estado platicando en estos micrófonos con las y los aspirantes a gobernar esta ciudad, nos interesa mucho saber qué Opinan y que rindan cuentas sobre sus gestiones. Hoy toca a Adrián Rubalcaba, quien ha sido diputado por Coajimalpa, delegado de Coajimalpa y ahora alcalde reelecto de Coajimalpa. Con tiene... esto cerraríamos, ¿no? Todos los, los candidatos
4: aspirantes del Frente Amplio. Creo nos que falta ya... marcar Fush, que no nos ha dado. Ah, ah del, del Frente Frente. Del frente. Tiene
3: razón. Del frente... Yo Creo diría que, que, sí. que ya han
4: pasado todos por estos micrófonos.
3: No, si es verdad, ya no nos falta nadie por allá. Así que atiéndenos, Adrián, por eh. favor. <risa> Efectivamente, aquí le estamos esperando porque ha sido difícil. Eh? Creo que sí, es la cita que más nos ha costado sí. trabajo. Sí, caray. Bueno, y del otro lado pues nada más nos falta también del Omar otro, García no, Garfuch, En efecto. pero el resto de las personas ya han pasado por acá, hoy toca él y también esta semana escuchamos una postura en favor de la ratificación de la fiscal local Ernestina Godoy, ahora vamos a escuchar una postura en contra, en voz de el líder parlamentario en el Congreso local panista, Federico Dori. Independientemente de las posturas,
4: lo interesante aquí es que sin el apoyo de cierta parte de la oposición, bueno, no se podría ratificar a la fiscal, entonces vamos a ver cómo se están moviendo las cosas en el Congreso local, que por cierto trae otros temas bien interesantes eso y mucho más aquí en ¿Qué Chilangos pasa? Luisa, empezamos venga trabajadores sindicalizados del poder judicial de la federación anunciaron como ya decíamos que van a hacer un paro nacional de labores que durará hasta el próximo martes 24 de octubre que es cuando culmina en la cámara de diputados el parlamento abierto en el que se está discutiendo el presupuesto para 2024 ayer tercer día de manifestaciones y los funcionarios particularmente eh, ahí en el edificio prisma que está en insurgentes sur 2065 están tomando el inmueble desde ahí informaron que la la toma seguirá hasta el viernes como acto de protesta contra la eliminación de estos fideicomisos. Vamos a escuchar si te parece parte de lo que se dijo en ese
5: punto. Llegamos a la, a la conclusión de que se cierre el edificio de aquí hasta el viernes. No son vacaciones de día de asueto Todos tenemos que estar aquí. Lo único que se va a trabajar es lo estrictamente urgente y el que esté de guardia.
3: Pues seguimos de cerca este tema. También la ruta judicial que tiene esto, bueno, legislativa, más bien la ruta legislativa que tiene este tema judicial. La presidenta de la mesa directiva del Senado, Ana Lilia Rivera, informó que el proyecto de decreto con el que se eliminarían estos 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial, se prevé subir al Pleno hasta la próxima semana. En una entrevista, la senadora del Grupo Parlamentario de Morena dijo que la propuesta ya fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda. Por otra parte, el ministro de la Suprema
4: Corte de Justicia de la Nación Luis María Aguilar defendió los fideicomisos del Poder Judicial Federal que la Cámara de Diputados aprobó desaparecer, dijo que se trata de recursos para garantizar un retiro adecuado de jueces y magistrados y que no son un privilegio en un evento en la Facultad de Derecho de la UNAM en el que estaba anunciada también Norma Piña afirmó que es posible que la decisión de los diputados sea impugnada, esto lo veníamos platicando también en este espacio si es impugnada finalmente va a terminar nuevamente en la suprema corte de justicia de la nación así lo dijo el ministro
6: todos los fideicomisos son ajenos a cualquier condición que le beneficie a los ministros ninguno de ellos tiene que ver con algún servicio prebenda y mucho menos un privilegio para los, para los ministros de la suprema corte están establecidos en beneficio de jueces magistrados y empleados Del Poder Judicial, insisto, ¿para qué? Para que tengan la tranquilidad y puedan tener la independencia de servir al pueblo de México.
3: Este es un temazo porque efectivamente la Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 3, fracción 6A, uh-huh. según el Consejo de la Judicatura, dice que los jueces y las juezas deben excusarse si hay un tema que de alguna manera podría generar un conflicto de interés, sí. lo cual en este caso es obvio, pero ayer escuchaba a Tito Garza Onofre que decía, es verdad, pero sí hay un precedente, que es cuando se discutió, te acordarás, el tema de sus salarios. Sí. La Constitución efectivamente dice que los, las personas digamos, en, en cargos, tanto en la Suprema Corte Como en el Consejo de la Judicatura, no pueden sufrir modificaciones durante su gestión, o sea, ya no les puedes bajar el sueldo. Y entonces ahí también, pues, fueron juez y parte y terminaron, sí, dictando. Entonces, que por lo menos antecedente hay y la verdad es que quien lo tendría que revisar es el Consejo de la Judicatura, que también es sí, el sí, mismo Es Entonces, que eso es interesante, es digamos, ¿cuáles son las opciones es difícil,
4: en ese caso? Porque no, ya no estamos hablando, lo, lo platicábamos ayer, digamos, cuando son casos individuales donde hay un posible conflicto de interés, es cuestión de que el ministro o la ministra se disculpe y, y el resto del pleno, digamos, mm. puede decidir sobre el asunto. Ahora bien, si son todos los ministros y las ministras, pero también el, el Consejo de la Judicatura, pues, parece un callejón sin salida, la verdad.
3: Pues lo es veremos cómo es, se Y ahí terminará exactamente <risa> en fin. Por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador Dijo que el Poder Judicial está defendiendo Los privilegios de una élite Lo calificó como pecado social El mandatario criticó el salario De los ministros, particularmente de la Corte Y llamó a que se revise el patrimonio De estos altos funcionarios Esto fue parte de la conferencia matutina De ayer
5: Está bien, pueden ganar eso y más Pero no En el servicio público Aquí no es para hacerse ricos o para vivir con privilegios. Aquí es para servir a los demás. Si quieren eh, ganar ese dinero, ahí están los despachos de abogados para defender a los potentados. Pero no vivir del presupuesto, además sirviéndole a los potentados. En contra del pueblo. Y se sienten los ofendidos. Nos vamos
4: ahora con otros temas. Tenemos que hablar, por supuesto, de lo que ocurre en materia internacional. Varios grupos de personas reclamaron este miércoles el alto al fuego en la Franja de Gaza y el fin del genocidio en Palestina. La protesta fue convocada por la organización progresista If Not Now, integrada por judíos estadounidenses también movilizados en contra de la ocupación israelí en Palestina. Eh, en partes hubo otra manifestación similar frente a la Casa Blanca allá en Washington, La organización If Not Now convoca a la gente bajo el lema Los judíos dicen alto al fuego en Gaza ahora. Eligieron también el Capitolio, que alberga por supuesto al Senado, a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, para que los legisladores oyeran alto y claro ese reclamo. Según indican medios como la cadena CBS News, hubo cerca de 300 detenciones durante estas movilizaciones. Así se escuchaban las cosas bastante, digamos con los ánimos, bastante caldeados en el Capitolio. Bueno, pero hay que decirlo, han continuado también los bombardeos sobre Gaza. De acuerdo con Naciones Unidas, estos ataques han dañado o destruido la cuarta parte de las viviendas de la Franja de Gaza y han causado más de 3.700 muertos. Se espera que el viernes se abra finalmente ese corredor humanitario después de un acuerdo al que llegó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi. Hay que ver qué pasa con esto porque ya se ha prometido en varias ocasiones, incluso se mandó a las personas... Zonas a salir por, por el sur y sin embargo, esa parte también fue bombardeada. Entonces, esperemos que esta vez sí se cumpla el corredor humanitario para que los civiles, los niños, las niñas, las mujeres puedan salir de la franja
3: de Gaza. Y el tema es qué va a pasar, porque qué país puede recibir a un millón y medio de personas. Sí, ¿no? A, bien, digo, también. no sabemos cuántas terminarán desplazándose, pero la situación es insostenible. ¿Qué frontera y sobre todo de esas? Va a poder recibir esos refugiados ¿no? Sí, en
4: efecto, Egipto, digamos, es sí. la única frontera A través de la Exacto. cual pueden pasar Después, ¿hacia dónde? Esa es la gran pregunta Lo vivimos también
3: con Ucrania, digamos Con los refugiados de, de Ucrania Bueno, pues en este mismo tono, 13 familias israelíes acusaron al grupo islamista Hamas de tomar las cuentas de redes sociales de sus familiares secuestrados y usarlas para transmitir mensajes violentos. De acuerdo con un reportaje que se publica en el New York Times, hay por lo menos cuatro casos de transmisiones de los ataques del 7 de octubre a través de grupos de Facebook, Instagram o chats de WhatsApp. Hay que recordar que la cifra que dio el ejército israelí sobre rehenes o personas secuestradas es 199.
4: Por otra parte, regresando a temas nacionales y buenas noticias, por cierto, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los artículos 143, 145 y 146 del Código Penal de Chihuahua, estos hablan particularmente y sancionan con cárcel a la persona que aborte de manera voluntaria, dijo la Corte ya que son inconstitucionales. Los ministros concluyeron que estos artículos parten de la idea de que la interrupción del embarazo es un delito, por lo que violan el derecho constitucional a elegir de las mujeres, de las personas gestantes y con ello violan su derecho a la salud y a la igualdad. Este fallo de la Corte fue en torno a un amparo que promovió una mujer, argumentó que estos artículos del Código Penal justamente eran contrarios a los derechos humanos de autonomía reproductiva, de libre desarrollo de la personalidad, de igualdad, de no discriminación, del derecho a la salud, a la seguridad jurídica y a la libertad de conciencia pero cuando esta mujer presenta el amparo un juez se lo niega porque dice que ella no tiene interés legítimo. Recordemos que cuando hablamos de interés legítimo son las personas a las que les afecta directamente. Entonces imagínense un juez diciéndole a una mujer que el delito de aborto pues no no tiene que ver con ella, ¿verdad? No le atañe. Bueno, finalmente esto escaló hasta la Suprema Corte de Justicia eh, y Chihuahua se suma a estos estados donde la corte ya se ha pronunciado sobre la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta de la interrupción del embarazo.
3: Y seguimos con la información dos hombres fueron asesinados cuando salían de un centro comercial ubicado en Paseo Interlomas, en Huixquilucan, Estado de México. De acuerdo con las primeras investigaciones, en el lugar se hallaron dos personas heridas, aparentemente por impactos de bala, quienes fueron atendidas por los servicios de emergencia. Las víctimas fueron identificadas como Ángel N, de 69 años, y Jonathan N, de 40 años de edad, con residencias en Azcapotzalco y Tlanepantla, respectivamente. Aunque, debido a la gravedad de las lesiones, finalmente perdieron la vida. Una de las víctimas quedó en el acceso 3 del Centro Comercial Paseo Interlomas y la otra persona en los carriles del Puente de Vialidad de La Barranca. A este lugar llegaron las unidades de emergencia y personal paramédico. Constataron que ambos habían ya fallecido.
4: Bueno, y algo más que necesario iniciará la Encuesta Nacional de Salud Mental y Adicciones. Esto lo informó la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, justamente de la Secretaría de Salud. e Empezará el levantamiento de información para esta encuesta 2023-2024 con el objetivo de estimar la prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas y evaluar las condiciones de salud mental de la población. Más de 2.000 personas en los centros comunitarios de salud mental y adicciones en las 32 entidades federativas van a llevar a cabo 52.000 entrevistas a adolescentes de 12 a 17 años y también a personas adultas de 18 a 75. Finalmente, se destacó que las personas entrevistadoras están capacitadas e identificadas con chaleco, con credencial, con fotografía, con dispositivos portátiles para realizar Obviamente esta tarea de manera ágil y confiable.
5: Ya,
3: Seguimos con las quejas para las alcaldías y volvemos con las fugas de agua. Esta vez hablamos de las calles Rubén M. Campos y Pedro de Alba. En Villa de Cortés, Colonia Villa de Cortés, Alcaldía Benito Juárez, los vecinos aseguran que ya acudieron a las autoridades y que esta fuga no ha sido reparada porque sigue tirando agua. Porque luego también eso pasa, ¿no? Contestan como, si ya lo atendimos, y es de que no. Ah, (risa) En este caso es muy evidente que no, exacto. (risa) Sí, no, y y justo estamos hablando de de la falta
4: de agua, así que atención, ahí Alcaldía Benito Juárez, Alcaldía Benito Juárez. Ah, claro, hay recorte estos días, el colmo. Sí, justo, o sea, justo. Bueno, eso por otro lado, pero qué está ocurriendo en, en otro de los temas nos vamos a ir hasta chilango.com, tenemos una nota muy interesante sobre el Cempasúchil, porque ya estamos Yo diría que ya estamos a nada de terminar el
3: año, la verdad, pero Sí, no, sí, la verdad. Pasando de ¿No? los festejos patrios, ya es como ya no, ya, se porque, o, o sea,
4: como pan de muerto como rosca, jajaja ja, 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 feliz navidad, vámonos, no, es que no o sea, se te pase el pavo
3: por favor, ah el pavo, tiene los, los romeritos razón. que pasó, pues, y efectivamente luego la rosca Luciana, es que te digo que tú no tienes respeto por el orden de comer cosas cada mes cuando corresponde tú querías Invita comer pan de, pan de muerto festejos, desde agosto o sea, pues, ¿Sí? sí, sí, voy a tener es que, que hacerlo sabes qué, el pan de muerto tiene que poner orden
7: en tu vida, con todo respeto alimentario, respeto ya veo que agarraste las peores prácticas las peores,
3: bueno pero no todo es comida, también hay decoración, flores y para hablar de esto tenemos que hablar de producción y de apoyar a Nuestras productoras y productores locales Y eso es algo que domina Edgar Segura Porque lo ha reporteado para chilango.com Y la nota de Edgar justamente habla sobre un mapa Donde se puede consultar la ubicación de los productores de cempasúchil La verdad es que es muy difícil Bueno, yo hacía ojo de buen cubero, nunca sé cuál es mexicano, cuál es importado No, yo tampoco ¿No? Entonces vale la pena que alguien nos diga exactamente dónde está la producción Por aquí estuvimos hablando sobre la importancia de Xochimilco Por ahí de sí. Tlalpan también, que yo no sabía Pero me enteré hace poco que es uno de los grandes productores productores de Senpasúchil. Si usted tiene dudas, ya hay un mapa que puede consultar, mi querida Luciana. En efecto, lo encuentra en chilango.com.
4: Crean mapa del Cempasúchil en Ciudad de México para comprar directo a productores. Chécalo aquí, aquí en chilango.com. La entrevista. ¿Ya estás grabando? Siete de la mañana, 28 minutos, volvemos aquí en ¿Qué Chilangos Pasa. Hemos estado dándole puntual seguimiento a la posible ratificación de la fiscal capitalina de Ernestina Godoy. Hablamos ya de lo que dijo el Consejo Judicial Ciudadano que dio esta opinión favorable, pero lo cierto es que ahora el tema está en la, en la cancha del Congreso local. Y por eso nos da muchísimo gusto recibir para platicar sobre este tema al diputado Federico Doring. Diputado, ¿cómo está? Buen día.
5: Hola, buen día, ¿cómo están?
3: Buenos días y gracias por tomarnos la llamada, diputado. Pues hemos estado escuchando diferentes voces sobre la posibilidad, sobre la idoneidad de que se reelija en el cargo o no la fiscal Ernestina Godoy. Sabemos que abiertamente el PAN pugna porque no sea así. Pero además han hablado, diputado, de ciertos asuntos de forma. Por ejemplo, esta última sesión del eh, Consejo, decían ustedes, no debió haber sido remota porque eso dificultó el seguimiento de la misma. Cuéntenos un poco de la postura de acción nacional.
5: Sí, a ver, la última reunión eh, fue una eh, serie de canalladas porque se les avisó a los integrantes del Consejo la noche previa, ya que tenían apartado un salón para reunirse, que supuestamente no había condiciones por eh, manifestantes en contra de Ernestina Godoy para sesionar, lo cual es una grotesca mentira. No hubo un solo manifestante ese día fuera del Congreso, la presidenta Gabriela Salido hizo público en un tuit que jamás hubo un eh, informe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana o del gobierno de la necesidad de resguardar el Congreso. No se tenía información de ningún eh, conjunto de ciudadanos o colectivos que fuese a marchar al Congreso. Fue, yo lo diría eh, muy concretamente, una patraña. ¿Para qué? Para no darle la cara a los medios de comunicación porque pues se por Zoom, desde la comunidad de su hogar o de su oficina, acuérdate que hay una consejera en específico a la que se tiene la duda legítima de si vive o no en la ciudad a pesar de que acreditó residencia con documentos y eh, pues fue muy desaciado. hoy en algún periódico se publica que son de copy-paste eh, la gran mayoría de los correos que se recibió como un machote que se ve que se procesó mecánicamente, no, no espontáneamente Y El proceso fue muy desasiado, a mí me recuerda mucho el de Rosario Piedra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que mintió cuando ocultó su militancia, que engañó al Senado con información eh, que no era la correcta, o algunos otros eh, donde no se han conducido con objetividad, con imparcialidad y con ética, pero bueno, bien decía, hasta ahora la pelota está en nuestra cancha, nosotros tendremos que algún día... Entrar el tema, no ha, no se ha remitido todavía la propuesta al Congreso, el día de hoy hay sesión y todavía no se ha mandado a turnar a la Comisión de Justicia y ciertamente a petición de las víctimas y evaluando el desempeño de, de la Godoy que es la cuarta peor fiscalía en materia de impunidad según los estudios que hemos visto, eh, pues no merece otro periodo y un nuevo beneficio de duda.
4: Ahora bien, diputado, está en la cancha del Congreso, pero además Morena y Aliados necesitarían de alguna parte, al menos de la oposición, para ratificarlo porque los votos no dan. Eh, en ese sentido, ¿el PAN va a votar en contra, digamos, unificado?
5: El PAN va a votar monolítico en contra, eh, y no solo el PAN. A ver, eh, Jesús Zambrano ya dijo que la postura del PRD a nivel nacional es que no se le ratifique ya la, antes de que incluso se pronunciara Zambrano, la diputada Polimia Romano del PRD, ya había manifestado su voto en contra, uh-huh. y eh, el único que, que no ha eh, establecido con claridad cómo va a votar es el PRI todavía, uh-huh. eh, de, eh, dijeron que lo van a platicar con su dirigencia local y nacional esta semana, pero el PAN tiene muy claro que vamos a votar absolutamente todos en contra, eh, no encontramos un solo elemento a favor de la ratificación de Ernestina, y Aparte hay un maltrato a las víctimas, a la última eh, escena de ese viernes, donde le echaron a los garroteros a las víctimas, bueno. Sí, justo... Eh, eh, derechos, pero, ah. Y no se puede ni siquiera manifestar a las víctimas en contra de una fiscal que no les recibe, no les atiende y no les resuelve.
3: A ver, entonces nos dice, los 14 votos del PAN, no. Morena tiene 29, el PRI 8, el PT 2... Y el verde, dos. Digamos uh-huh. que eh, casi con algunos de los otros partidos, digamos, no los grandes, ¿lograrían entonces esta ratificación, diputado?
5: No, no la van a lograr si la oposición vota unida. O sea, a depende ejemplo, del PRI. Uh-huh. Ella no tiene los votos, le faltan cinco. Uh-huh. Ahorita lo único que está, eh, digamos, por resolverse es el PRI. Si el PRI vota en contra ella no va a ser ratificada. Si el PRI sale con alguna decisión eh, eh, de apoyarla que me parece absolutamente inverosímil, no, no no la podría entender ni concebir después de todo lo que ha ocurrido, de ahí podría alcanzar algunos votos, sí, pero eh, pues la postura del PRD ya fue clara, la del PAN es clara, este por lo que ha señalado MC, a ver, MC incluso se fue a la corte contra el nombramiento hace unos años, cuando no tenían diputados entablaron controles constitucionales porque, pues mc fue parte de la lucha que vimos, recuerda yo fui diputado y luchamos juntos contra la idea del fiscal carnal en ese momento Raúl Cervantes, y desde entonces MC fijó una postura de que no convalida fiscales carnales ¿por qué? pues porque Hermetina era la coordinadora de los diputados de Morena Entonces, cuando cuando no sabíamos que su desempeño iba a ser tan terrible como ha sido, por congruencia con la reforma política del 2014 y la necesidad de independencia de las fiscalías, pues todos estuvimos en contra. Recordemos que se tomó la tribuna, que no pudo asumir la presidencia el entonces diputado Ramírez Marín, conoce perfecto el caso. Entonces, pues nosotros seguimos como pan congruentes con lo que siempre hemos postulado. Yo no apoyé a Ernestina Godoy la primera vez. ¿Por qué? Porque estuve en contra de un fiscal carnal del PRI, obviamente estoy en contra de un fiscal carnal de Morena, y estaría en contra de un fiscal carnal del PAN, y no que un militante del PAN llegue a ser eh, fiscal, si lo que estamos peleando es la autonomía, la independencia de las fiscalías, por eso se hizo la reforma política del 2014.
4: Ahora bien, diputado, nos dice que entonces queda en la cancha del PRI, digamos, si el PRI vota junto con la oposición, entonces no va a ser ratificada. Ayúdenos a entender qué pasaría en ese caso, hacia dónde se dirigiría todo el proceso y cómo se hacen las propuestas para nuevas nuevas propuestas de fiscales.
5: Estos mismos consejeros tienen que emitir una convocatoria pública con los requisitos que establece la Constitución y la ley Tendría ya que, como la, cualquier eh, caso, pues eh, apuntarse ciudadanos que tengan interés. Ahí sí entrevistarlos, evaluarlos y de ahí generar una terna uh-huh. que le mandarían a Martí Batres y Martí Batres la remitiría al Congreso en que escogeríamos la terna. Acuérdate que la vez pasada hicieron también una suerte, fue mucho más aseado, eso sí lo reconozco, pero hicieron una terna. Y, y, y la, y la farsa empezó desde ahí Ernestina llegó a una terna y misteriosamente en cuanto llegó la terna al Congreso los otros dos aspirantes declinaban a favor de Ernestina así empezó esta historia de terror la terna se volvió propuesta única por eso ahora hicieron la ley Godoy para que vuelva a llegar fuera de terna como propuesta única y ojalá y la corte, pues entendemos que tiene otra prioridad ahorita, pero también hay una controversia constitucional eh, que interpuso la, eh, la oposición contra la ley Godoy porque no puede ser así como se le conozca en esta ratificación.
3: Tanto en lo federal como en lo local, el PRI, eh, pues muchas veces no ha ido, digamos, en estas votaciones de los últimos periodos con el bloque de PAN-PRD. La verdad es que el PAN-PRD, digamos, por lo menos aquí en la capital, ya en alianzas por alcaldías y por distritos, tiene más tiempo siendo alianza que con el PRI. ¿De qué depende que el PRI vote junto con ustedes? ¿Qué hay, digamos, en la mesa de negociación? Ojalá convicciones, pero si no, ¿qué es?
5: Pues eso es una pregunta para Martí Ernestina eh, Godoy y el PRI. Yo no yo no me atrevería a aventurar porque porque no entiendo cómo el PRI podría apoyar a um, Ernestina Godoy después de que ha, ha sido espectador del maltrato a las víctimas. Incluso eh, el PRI de alguna forma también criticó el, el, la forma, el desaseo del proceso de este Consejo Judicial Ciudadano y... Eh, pues no quisiera aventurar un juicio, porque me registro me a pensar que el PRI se atrevería a apoyar a Ernestina, pero prefiero que ellos tomen su decisión, y eh, ya que la hayan tomado emitido una opinión al respecto. Pero es la única incertidumbre que hay todavía hoy, es qué haría el PRI, porque MC, pues ha sido congruente eh, y no debería de apoyar, sino pues imagínate...
3: Diputado, ¿y el el bloque legislativo se refleja también, digamos, en el bloque electoral? Si el PRI rompe ahorita en este tema tan importante, ¿qué pasaría, digamos, con la elección del 24? ¿También iría por su cuenta?
5: No necesariamente, más bien la postura es la siguiente. Una cosa es el el convenio y el acuerdo de, de materia electoral, pero sí tiene implicaciones tradicionales a la ciudadanía. Ponerse de lado de la tiranía y el abuso de poner y no ponerse de lado de las víctimas y la democracia y la justicia, lo que implica es que no pueda ser candidato. El PAN no va a apoyar ningún candidato que le dé la espalda a las víctimas. ¿Podrá ser postulado por el PRI? Sí, claro, pues siguen teniendo la libertad de postular candidatos, pero no en el marco de la alianza, es decir, digamos, hipotéticamente... Luisa, ¿tú traiciona la democracia y se pone al lado de la tiranía y el abuso de poder? Pues bueno, pues puede ser candidata por su partido, pero ya no tendría respaldo de los otros partidos porque esos partidos no van a apoyar a alguien que estuvo del lado del gobierno y le dio la espalda a los ciudadanos. Sería candidata de ese partido nada más.
4: Diputado, aprovechando que lo tenemos en la línea, preguntarle por los otros temas, eh, digamos, candentes que se van a tocar en el Congreso de la Ciudad de México, el programa de ordenamiento territorial, por ejemplo, que también ha suscitado varias discusiones. ¿Cómo está el PAN en ese sentido?
5: El PAN está por rechazarlo y que se vuelvan a consultar. Cuando hicimos la Constitución, la idea de otorgarle la afirmativa de las figuras es que los iban a hacer los ciudadanos, no los políticos, uh-huh. que esos instrumentos de planeación los iban a sacar de las mafias y la corrupción histórica de Sedubi para ponerlos en manos de la academia y que la academia los iba a consultar con los ciudadanos, no iban a ser, eh, digamos, documentos hechos por políticos, sino por ciudadanos, y que el consenso sería tan fuerte que sería fácil aprobarlo. Eso no se Es un documento que no tiene consenso con los ciudadanos, que difícilmente se consultó, que impone una visión de los desarrolladores inmobiliarios por encima de los pactos eh, vecinales y sociales. Y nosotros lo que queremos es que vuelva a ser, que sí refleje el clamor ciudadano y vamos a votar en contra.
3: Diputado, déjeme aprovechar que tenemos aquí la eh, conversación abierta justo sobre toda la actividad del Congreso para preguntarle por estos cambios, digamos, de de partidos. Digo, es eh, más o menos común el chapulineo entre puestos y entre partidos cuando se acerca una elección. Está el caso muy sonado, por supuesto, de Gonzalo Espina. ¿Hay preocupación de que alguien más de las filas de acción nacional las deje?
5: No, ya no. Me parece que Gonzalo se fue justo en el último tramo que le era útil al gobierno. Me explico. Eh, el Consejo Judicial, Ciano, como tú sabes, se integró por 11 personas y ese eh, número pues, eh, se divide como todos los eh, nombramientos ponderados en el porcentaje que tiene cada grupo. Eh, la diferencia entre que el PAN hubiese podido... Eh, avalar, proponer, respaldar a dos personas o, a, o hacerlo con tres, fue Gonzalo Espina. ¿Por qué? Porque cuando sí. se fue Gonzalo, el factor ponderado del PAN sobre los sobre los 11 pasó a 2.53 y ya no subía, digamos, a tres. Entonces, ese fue en el momento justo para que el PAN tuviera solo dos personas avaladas en esa en negociación, si hubiéramos tenido tres, otro gallo nos cantara, porque con tres eh, que hubiesen votado en contra y la abstención de, de la otra consejera, Ernestina no estaría ni siquiera en el escritorio de Martiratos.
4: Pues, diputado, agradecerle que haya platicado esta mañana con nosotras. Eh, muchísimas gracias, por supuesto, le vamos a dar seguimiento a los temas que se tocan en el Congreso de la Ciudad de México. Gracias por su tiempo
3: y muy buen día.
5: Gracias a ti y mil disculpas por ese caso hipotético en el que me atrevió nombre
3: Sí, la verdad, ¿eh? Sí, ¿Ah? sí. Sí me llevo la ofensa, gracias. Saludos. Buen día. ¿Qué chilangos pasa? ¿Qué? En los medios
0: y
4: en las redes sociales. Son las 7 de la mañana con 42 minutos, vamos a revisar lo que pasa en los medios y en las redes sociales, los reportajes que el día de hoy se están publicando y que aportan información relevante para entender lo que ocurre. Nos vamos primero a Animal Político, hacen un análisis del paquete económico de 2024, justamente también... Con información de México Evalúa, de esta organización que atiende temas de presupuesto. Y lo interesante aquí es que las Fuerzas Armadas van a estar a cargo de administrar 20% del presupuesto del año que viene. Estamos hablando de 154 mil millones y medio de pesos pesos más de lo que se ejecutó en 2018. Se hablaba ya ayer cuando se platicaba sobre el tema de los fideicomisos del Poder Judicial, que por un lado, mientras se intentan eliminar 13 Estos tres que hemos estado platicando por otro lado, ayer también se intentaron crear otros tres, pero otros tres para el ejército, dos para el ejército y uno para la marina. Esto también, por supuesto, se ve reflejado en el presupuesto, es un análisis que contempla las Fuerzas Armadas y justamente lo relacionado con la construcción del Tren Maya y el Tren Transísmico, que es destinado a las Fuerzas Armadas para que construyan por ejemplo, cuarteles militares en esa zona de estos proyectos prioritarios del gobierno. Interesante el análisis que se hace, dice también México Evalúa que en 2018 las Fuerzas Armadas ejecutaron solo el 3% de los 20 millones, 200 mil millones de pesos 20 mil millones de pesos, perdón, de la inversión del gobierno federal, una cifra que para 2024 aumentará en 17% de la inversión del gobierno. Interesante este análisis que se da, la nota está titulada Fuerzas Armadas operarán 20% del presupuesto en 2024, 8.6 veces más que en 2018, la encuentra en el portal Animal Político y está firmada por la redacción de este medio.
3: En otra nota, seguimos muy de cerca la cobertura tanto nacional como internacional a esta escalada de violencia entre Israel y Palestina y eh, pues la verdad es que ocupa casi todas las portadas todavía, ¿no? Creo sí. que ha sido un tema reiterativo. Me, llamó la atención, eh, me llamaron la atención dos notas, digamos, dos coberturas. La primera es la portada de de la jornada luciana que titula de una forma contundente esta visita de Biden no uh-huh. dice crisis humanitaria y la primera fotografía de la portada son las piernas de un niño no se ven como unas piernas de alguien muy pequeño bajo escombros eh, después dice exigencia en el Capitolio y es esta manifestación que hubo ayer ante legisladoras y legisladores estadounidenses para evitar el fuego en Gaza. A ver, esta protesta no hablaba del conflicto en sus grandes anchas, digamos, ¿no? Lo que decía es la zona de Gaza ya no puede seguir asfixiada, ya no puede seguir sin alimentos y bajo fuego. Y la tercera foto, insisto, crisis humanitaria, esta foto de las víctimas jóvenes, exigencia en el Capitolio, y la última dice apoyo incondicional. Y es la fotografía del abrazo entre Joe Biden y Benjamin Netanyahu En esta especie de crítica a la postura de los Estados Unidos ¿no? Que eh, pues ha tenido esta postura un poco hipócrita sobre lo que es una invasión a territorio Hablando por ejemplo de Ucrania o de Gaza y Palestina Y me parece como muy contundente, apoyo incondicional Porque efectivamente así es como se lee ¿Sí? A pesar de la evidencia de lo que está pasando Eh, no no han condenado digamos las acciones de Netanyahu y otra nota en ese mismo sentido eh, que me parece muy interesante desde lo que hablábamos hace rato es la cobertura de hoy digamos el boletín que manda de los temas importantes hoy la agencia de noticias AP tiene una que se llama ¿Por qué Egipto y otros países árabes no quieren eh, aceptar o no quieren dar la bienvenida digamos a los refugiados palestinos de Gaza? que es una pregunta que ahora nos hacíamos digo la primera respuesta obvia es por la enorme necesidad eh, que tienen y lo que implica pues mantener literalmente con vida a más de un millón de personas pero otro de los puntos que pone sobre la mesa que me parece muy interesante es no hay garantía de retorno mm. y justo habla un poco de la historia del desplazamiento de la población palestina y cómo no han podido volver a lo que eran sus hogares hace décadas la situación que preocupa es que digamos no serían refugiados temporales en lo que se resuelve su situación terrible de casa uh-huh. lo más probable es que serían desplazados que tendrían que quedarse ya en esas sociedades. En efecto y de hecho ya que platicamos sobre el tema de
4: información de última hora relacionado con esto la embajada de Estados Unidos en Beirut instó a sus ciudadanos a salir lo antes posible del Líbano mientras todavía haya vuelos disponibles recomiendan plan de contingencia para emergencias a quienes decidan permanecer en el país y ahí vemos cómo digamos los conflictos empiezan a tomar parte en toda en toda la zona no? ya Egipto que vemos que es el único posible corredor humanitario porque es la única frontera que no está tomada directamente por Israel eh, empieza a entrar justamente en conflicto y en alarma también relacionado con esto, por cierto también hablando de alarmas por cuarta vez en una semana desalojaron a los visitantes y trabajadores del Palacio de Versalles en París porque hubo una amenaza de ataque la situación en materia internacional vaya que está complicada y por cierto también tenemos que hablar nuestra, nuestra tendencia de mirar hacia el norte Luisa muchas veces hace que nos olvidemos de mirar hacia el sur y tenemos muchísimas cosas más en común hacia el sur que hacia el norte y por eso retomo esta, esta columna de opinión un, un artículo que se publica en el portal Aristegui Noticias la crisis de Guatemala puede desestabilizar la región Juan Luis García articulista invitado a este portal y hace un análisis muy interesante de todo lo que está ocurriendo en Guatemala de todas estas protestas que se han realizado en el país para pedir la renuncia de funcionarios que han fabricado casos en contra del partido Semillas, del recién presidente electo Bernardo Arevalo, hay un conflicto muy grande a partir de que gana las elecciones, es una crisis brutal la que se está viviendo en Guatemala y para mí lo interesante aquí es que Juan Luis García dice, la crisis de Guatemala no debe pasar inadvertida para México la desestabilización de la democracia del vecino sur entre otras cosas, fácilmente puede agravar las condiciones que expulsan a miles de migrantes guatemaltecos hacia la frontera norte con Estados Unidos y provoca una crisis humanitaria aún mayor el drama migratorio que vivimos el día de hoy. Hace, digamos, un análisis doble, por un lado, las consecuencias que podría tener si la crisis se agrava en Guatemala, lo que esto implica a nivel población, a nivel migración, pero también los paralelismos, ¿no?, de las crisis políticas que se viven en la zona. Hemos estado platicando de lo que ocurre en Argentina. Uh-huh. Justamente este domingo serán las elecciones, la primera ronda de elecciones generales para elegir presidente. Y lo que está pasando en países como Guatemala, como Nicaragua, como El Salvador, Interesante, interesante esta columna titulada La crisis de Guatemala puede
3: desestabilizar la región, la encuentra en el portal Aristegui Noticias. Ay, pues, ahora sí que no venía preparada, pero ah. déjame aprovechar, porque hablando de la historia, digamos, de Guatemala y cómo es increíble que no lo volteamos a ver, ni aunque literalmente lo tenemos enfrente, en están estas dos eh, recomendaciones que les dejaría el podcast La Advertencia, que no sé si has escuchado, es, digamos, famoso no. porque lo narra Diego Luna, pero la verdad eh. es que la investigación a cargo de, eh, ay, Checa, se me olvida su primer nombre porque siempre le he dicho Checa, pero ahorita, lo, ahorita les digo bien, eh, de, de varios investigadores eh, súper buenos y es justo la historia reciente de Guatemala pero lo que dicen es esto eh, un recorrido por la reciente y turbulenta historia de Guatemala a través de los ojos de sus perseguidos narrada por Diego Luna desde un interés personal desatado por las múltiples resonancias con México ¿no? esto que decías Andrés Checa Dios mío ¿cómo se me olvidó? Si está, hasta he trabajado con él muchas veces perdón un abrazo a Checa si por alguna razón esta está pifia pero bueno una investigación impresionante y el libro que también eh, seguramente habrás escuchado o leído a veces despierto temblando de Jimena Santaolalla qué cosa para hablar de Guatemala necesitamos estas dos referencias que no quería dejar de de pasar y bueno cierro con la recomendación de un reportaje que se publica en la red de periodistas de a pie una alianza con diferentes medios como bien sabemos de diferentes partes de la república uno de esos medios es lado B y eh, hoy publican algo que dice el alcalde que se decía migrante y obtuvo una diputación federal y es como ¿alcalde, migrante, diputación? ¿qué? pues es la historia de eh, un documento con el logo de Acción Nacional en el que bajo protesta de decir la verdad el firmante dice que es una persona migrante el nombre es Eliseo Compeán Fernández y había sido nombrado por el PAN como uno de sus candidatos a diputado plurinominal, esta, digamos, cuota migrante, y resulta en este reportaje, dicen después, que en ese año estaba despachando como presidente municipal en Delicias, Chihuahua, entonces pues de migrante no tenía nada, pero aún así logró esta diputación. Y me parece un texto relevante porque vienen elecciones y justo algo que hemos señalado mucho aquí es la necesidad de dejar de ocupar estas cuotas a beneficio partidista, ¿no? Las cuotas para mujeres para mujeres indígenas para la diversidad para personas migrantes son para eso no para que las aprovechen quienes están buscando un cargo y únicamente se valen de esas digamos falsamente para llegar a los mismos
5: la mañanera quieren prohibirla la
4: Siete de la mañana, 52 minutos. Nos vamos hasta la conferencia matutina porque obviamente el presidente Andrés Manuel López Obrador está hablando sobre la protesta de los trabajadores del Poder Judicial. Afirmó que están ejerciendo su derecho a manifestarse pero que no comparte su punto de vista porque están siendo manipulados por los de arriba. Los magistrados ganan mucho, viven de atenciones y privilegios. Es insultante dijo el presidente, alrededor de 700 mil pesos mensuales. Afirmó también que los ministros... Están están violando el artículo 127 de la Constitución porque ganan cuatro veces más que el presidente y es para cortar el privilegio de los de arriba. Obviamente publicó estas movilizaciones, publicó eh, criticó perdón, estas protestas. Y también habló, Luisa, y esto es interesante, sobre el tema de Ayotzinapa. Otra vez rudo, difícil, contra... Bueno, por un lado dijo, vamos a, vamos a decirlo textual mejor, habló sobre el caso Ayotzinapa, relató... Lo que han encontrado volvió a criticar el tema de cómo se han dejado a libres a todos los presuntos responsables y dijo, mientras que el procurador libre, el presunto torturador protegido en Israel y de manera inexplicable liberan a más de 50. Algunos que habían participado los liberan con el argumento de que fueron torturados. Y es que lo cierto es que se ha comprobado una y mil veces que sí
3: habían sido torturados. Bueno, hay un video, perdón, ah, es terrible sí, esto, de, de, pero de, 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 así literal. es como se acusa a Tomás Erón, digamos, en, ¿no? en efecto No sé si todos, pero de que hubo tortura en el caso, sin duda.
4: En efecto, así que bueno, está retomando esto en la conferencia matutina en este momento, hablando también, por supuesto, del Tremaya, de la Sedena, todo esto a pregunta expresa de los y las periodistas que acuden todos los días a la conferencia matutina del presidente. Desde la redacción,
0: chilango.com.
4: Siete de la mañana, 56 minutos, volvemos en ¿Qué chilangos pasa? Y nos vamos a enlazar con la redacción justamente ahora sí, nos vamos a enlazar con la redacción de chilango.com traen varios temas interesantes por un lado los tatuajes, los tatuajes de pezón y areola que curan heridas de cáncer de mama. Por otro lado, eh, Notre Dame en la Ciudad de México, se preguntan ahí en el portal de Chilango.com. ¿Conoce la catedral en esta exposición de realidad aumentada? De esos temas y mucho más vamos a platicar en unos minutos más. Y además la, la protesta, la protesta del poder. Judicial, nos enlazamos nos directamente con la redacción. Eduardo, a, a la vez, ¿cómo estás? Y
2: hey, Luciana, ¿cómo están? Buenos días.
4: Muy buenos días.
2: Pues sí, platicarte de que este es el cuarto día de protestas del, del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, eh, que a, ayer anunció un paro nacional que va a empezar a partir de este jueves 19 de octubre hasta el martes 24 de octubre. Esto como protesta por la extinción de los 13 de los 14 fideicomisos, orquestados desde la Cámara de Diputados y que pues, obviamente les corta el presupuesto son por lo menos 17 sedes las que van a entrar en paro este jueves empezando por los juzgados de San Lázaro que son muy importantes los juzgados civiles laborales los juzgados auxiliares los juzgados del reclusorio norte oriente y sur o sea eh, son por lo menos uno, son, le digo son por lo menos 17 sedes y, ¿vale? Eh, como les digo, estos son los, el cuarto día de protestas y hoy se espera que vayan a cerrar calles eh, importantes, por ejemplo, en Sur, en San Ángel, en el Centro Histórico, en la Avenida Revolución, entre otras. Son por lo menos 18 puntos clave de la Ciudad de México donde van a estar cerrando y pueden encontrar todos estos puntos en chilango.com.
3: Oye, yo escuchaba por ahí, Eduardo, que sí, digamos, que que uno de los voceros decía, no son vacaciones, sí tenemos que estar pendientes porque hay algunos temas urgentes. ¿Sabes algo de esto? Es decir, había ciertos temas, digo, no sé si alguien va a perder su casa o la custodia de sus hijos, Eh, no sé si hay algunos temas que sí son excepción. Sí, exactamente.
2: Lo que anunció el líder sindical ayer es de que va a haber eh, algunos casos que se van a tomar como prioridad, que son estos puntos de los juzgados donde los abogados pueden ir y reclamar ciertas cosas. Por ejemplo, esto de las pensiones, eh, también eh, si necesitan una resolución importante, esto va a seguir funcionando. En teoría no debería de haber, eh, no debería de pararse tanto la justicia, pero bueno, conocemos que en México la justicia Mm. gratuita y expedita no siempre funciona así.
4: Exacto, de por sí ya no funciona. Con un paro me imagino que va a estar más complicado. Eduardo, a la vez, muchísimas gracias por platicar con nosotras. Esta mañana te leemos, te seguimos en chilango.com.
2: Claro que sí, muchísimas gracias, que tengan buen día.
3: Gracias. Son las 8 de la mañana en punto de este jueves 19 de octubre. Gracias por acompañarnos desde las 7, si es que usted estuvo escuchándonos desde entonces, y si no, bienvenida o bienvenido. Vamos con un nuevo resumen informativo. El Metromex es un nuevo medio de transporte en el Edomex y funcionará a partir de un sistema de trenes y tranvías que van a conectar con el Metro de la Ciudad de México. De acuerdo con Daniel Cibaja, el secretario de movilidad de esa entidad, este será el proyecto de transporte transporte público más ambicioso de la historia del de Estado de México. La creación del Metromex fue anunciada el 16 de octubre como parte del Plan Colibrí, una estrategia del gobierno de El Edomex para mejorar precisamente el transporte en esa entidad. Nos vamos con otros temas cerca... De una
4: centena de manifestantes en contra del Programa General de Ordenamiento Territorial, lo estábamos platicando justamente con el diputado, estos manifestantes marcharon desde San Antonio Abad hasta la sede de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios. Esto en la Ciudad de México y fueron recibidos por elementos antimotines de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Obviamente hubo enfrentamientos, encontronazos, sabemos que este tipo de de reacciones por parte del gobierno son de alguna manera un digamos, una afrenta ante los manifestantes. Las organizaciones de pueblos y barrios originarios aseguran que el pagot afecta el suelo de conservación y que va a fomentar el crecimiento de la mancha urbana, poniendo el territorio a merced de las inmobiliarias. Acusaron a la CEPI de desaparecer a pueblos originarios con sus sistemas de registro. Cabe señalar que los manifestantes pretendían instalar un plantón justamente al lado de esta institución hasta que se cumplan sus demandas. La no imposición del Pagot y la nulidad del sistema de registro de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios.
3: En otra nota, de enero a octubre de este año, la Secretaría de Salud Local, la de la Ciudad de México, ha realizado 77 reconstrucciones mamarias gratuitas en el Hospital General Rubén Leñero a mujeres que no cuentan con seguridad social. Esto lo informó la doctora Lía Vázquez Morales. Ella es jefa del servicio de cirugía plástica y también encargada de este programa, el de reconstrucción mamaria de la dependencia. Para el presente mes, para este octubre, están programadas otras 23 personas para esta intervención al término del de 2023 se calcula se habrían hecho entonces 100 reconstrucciones. Las mujeres que estén interesadas en acceder a este servicio pueden ir a cualquier centro de salud, de preferencia los T3. Ahí solicitan una hoja de referencia para entonces ser atendidas en el Hospital General Dr. Rubén Leñero. Después hay que dirigirse al área de archivo de esa instancia para que se les asigne una cita. Después de esta cita serán valoradas para ver si efectivamente son candidatas o no a la reconstrucción mamaria. La página donde puede consultar este trámite y digamos el proceso completo es www.salud.cdmx.gov.mx
4: y precisamente más lugares para realizar mastografías gratuitas aquí en la Ciudad de México se están dando las jornadas de detección de cáncer de mama en distintas alcaldías aquí algunas algunas de las opciones en Benito Juárez por ejemplo en Fernando Montes 328 en la colonia San Simón Timucac también en el Centro de Salud T3 en Mixcuac, también en Cuajimalpa en la explanada de la Alcaldía, ubicada en la avenida Juárez, en la colonia Cuajimalpa En Cuauhtémoc, en el Centro de Salud, doctor José María Rodríguez, ubicado en San Antonio Abad 350, en la colonia Asturias. En Gustavo Amadero, en el Centro de Salud, doctor Manuel Cárdenas de la Vega, esto está en 5 de febrero, colonia Villa Gustavo Amadero. En la Miguel Hidalgo, en el Centro de Salud México-España, ubicado en Lago Iseo 128, en En Xochimilco puede acercarse a Vicente Guerrero 19, en la colonia El Rosario Venustiano Carranza, en el Centro de Salud Beatriz Velasco de Alemán, ubicado en la Avenida Ingeniero Eduardo Molina, esquina con Peluqueros, la colonia Michoacana. Por último, en la Alcaldía Álvaro Obregón, las mastografías gratuitas se van a realizar en distintas fechas de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Los distintos módulos de atención se pueden consultar directamente En las redes sociales de esta demarcación hay que ir, ya lo sabe, con ropa cómoda, de preferencia de dos piezas, justamente para facilitar la aplicación de este estudio. Se sugiere tomar un baño previamente, no utilizar crema, y esto es importante, ni crema, ni talco, ni desodorante en la zona de las mamas y las axilas, ya que pueden interferir con los resultados.
3: En más información y en concreto sobre las presidenciables, Claudia Sheinbaum, la ex jefa de gobierno y aspirante por Morena, anunció en su cuenta de X antes Twitter que estuvo platicando con Alejandro Encinas, hasta ahora subsecretario de Derechos Humanos de la CEGOP, a quien describió como un compañero de lucha de hace muchísimos años y por ello dijo que lo va a invitar a acompañarla en este proceso que viene de aquí a la elección del 2024. Encinas dijo aceptó gustosamente.
4: Por otra parte, Xochil Gálvez, coordinadora de los trabajos del Frente Amplio por México, señaló ante especialistas del sector energético, energético perdón, que ha repensado en modificar las estrategias de negocios de petróleos mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, así como limpiar la corrupción de la Comisión Reguladora de Energía. La senadora explicó que Pemex necesita apostar por la petroquímica. Bemex tiene que entrar a otras fuentes como la geotermia, también tiene gente valiosa que podría desarrollar el hidrógeno blanco. Esto dijo durante su participación en el Congreso Conjunto de Asociaciones de Energía.
0: La entrevista. ¿Ya estás grabando?
4: Momento de irnos a otros temas que también nos preocupan y ocupan aquí. ¿En qué chilangos pasa? La pregunta de hoy es... ¿Qué chilangos pasa con la ProSoc? ¿Para qué sirve? ¿Cómo nos puede ayudar a los capitalinos, a los chilangos y a las chilangas? Y para eso agradecemos, estamos contentas y felices que nos viste Además, en el, en el estudio de ¿Qué chilangos pasa? Pues eso siempre es muy alegre. Gracias, eso. Eh, a Claudia Galavis, procuradora social de la Ciudad de México. Procuradora, bienvenida, ¿cómo está?
8: Muchas gracias por la invitación, Luisa, Luciana. Muy contenta, gracias por invitarnos, porque quiero comentarles que la mitad de la población aquí en esta ciudad, la mitad de los chilangos, vivimos en propiedad en condominio, y es lo que nos uh-huh. toca atender. Nosotras incluidas quedamos sí, sí, con vecinas y Me con consta. vecinos.
3: <risa> y está buenísimo saber que hay un árbitro si alguien se pasa de lanza con las fiestas. Lo siento, Luciana. Ah, no siento ¡Ah! que, si alguien pone la música muy alta levanta si hay... 4:30 Asu... <risas> si hay asuntos con animales de compañía mm. temas incluso de digo no sé si les pasa pero el mantenimiento siempre es un asunto cómo se gasta cómo no en mi edificio sí, y hay alguien que de hecho nos puede ayudar a solucionar esos problemas y es su trabajo, Procuradora, bienvenida.
8: Muchas gracias, claro que sí, mira, hay tres ejes fundamentales que atiende la Procuraduría Social. En primer lugar, dar cumplimiento a la ley de propiedad en condominio que son los derechos y las obligaciones que todos debiéramos conocer. Cuando llegamos a habitar un departamento, nadie nos dio la ley y nos dijo a partir de ahora, así es como se tiene que regir. Y otro de los temas fundamentales que incluso eh, tenemos facultades para quienes no viven en propiedad en condominio, y es cuando una autoridad, algún alcalde o alcaldes no te hacen caso, imagínate. ¡Uy! <risa> Pero, bueno, me miren, me ¿cuántas sí. sí. Y otro de los temas que para mí quizá es el más importante es que somos garante de derechos. ¿De qué derechos? Los sociales, económicos, culturales. Y de ahí hemos implementado una serie de programas muy, muy interesantes.
4: A ver, me quedé pensando si quieres, lo de los alcaldes. Una, ¿Cómo sí. le decimos a... Sí, los alcaldes y las alcaldesas, digamos, ¿dónde entraría la PROSOC en ese sentido? Mira, la dependencia hay quien cree que
8: es una dependencia de reciente creación y no es así, tenemos más de 34 años y justo surge para ser la dependencia más cercana cuando el ciudadano está cansado de que levanta una solicitud para una poda, un desasolve mm. o simplemente desea una audiencia pública con un alcalde y no te hace caso, lo que nosotros necesitamos es que ingreses la solicitud directamente a la autoridad y si en 40 días no te atiende, nosotros tenemos facultades para iniciar procedimientos administrativos vinculantes a los órganos de control que son quienes nos sancionan a nosotros como servidores públicos. Wow. Aquí en balconeamos? ¿Cuál es la alcaldía que ha sumado más quejas? Mira, eh, iniciamos un procedimiento en la alcaldía Cuauhtémoc porque en la zona de Tepito hay una unidad habitacional muy importante que es la, la fortaleza y aquí eh, la autoridad llegó sin considerar al órgano máximo que es la asamblea y que la componen todas las vecinas y uh-huh. los vecinos a borrar una serie de murales Ah, sí. Entonces, eh, nosotros al ver esta violación en materia condominal, iniciamos un procedimiento administrativo, pero hemos iniciado muchos. Cuando un vecino tiene con un folio, imagínense, más de dos años de una fuga de agua, eh, justo escuchaba las fugas de agua, <risa> o cualquier servicio público, nosotros podemos intervenir con mucho gusto.
4: ¿Ustedes pueden iniciar una, una digamos, una investigación de oficio, digamos, solo por enterarse a través de medios de comunicación
8: Sí, incluso en el sistema unificado, Ah, en el sistema unificado de gestión, que es donde llegan todas las solicitudes, cuando vencen ya eh, las solicitudes en un plazo de 40 días, nos lo mandan a nosotros como Procuraduría Social para entablar una mesa de trabajo con las alcaldías y ver qué es lo que está pasando. Pero también pueden eh, ingresar una solicitud de manera directa, mencionarnos cuál es la problemática y ahora ya también nos dan facultades para darle seguimiento a los presupuestos participativos de la Ciudad de México.
3: Mm. A ver, déjenos regresar entonces al, al punto uno. Nos decía, pues si nadie conoce la ley, la verdad es que cuando rentamos un poco estamos sujetos a lo que nos quieran dar en el contrato. Y muchas veces nos responsabilizan por vicios ocultos, por cosas que uno la verdad no tiene idea, se nos cobran investigaciones. ¿Ahí también la PROSOC o digamos qué parte sí puede mediar?
8: Nosotros podemos intervenir, pero sobre todo nosotros concientizamos yeah. a la población de que tú tienes derecho y también la obligación de tener una representación y de que tu unidad habitacional lo tu conjunto habitacional se registra ante la Procuraduría, porque muchos administradores se ostentan como ser los representantes, pero no pasaron por una asamblea. Incluso uh-huh. se están eh, uh-huh. generando cuotas extraordinarias que también no fueron validadas por las vecinas y los vecinos. O muchas veces el, la administración no rinde cuentas, no, no les da a ustedes un estado de cuenta, no les da los recibos, o se les da un tratamiento de morosos cuando no lo son cuando las vecinas y los vecinos tienen duda, lo primero que tienen que hacer es hacer una consulta a la Procuraduría para ver si su administrador está registrado, si tenemos un comité de vigilancia porque de ahí empezamos nosotros a exigirle al administrador que dé cumplimiento. Nosotros somos quienes capacitamos y certificamos a los administradores de los conjuntos habitacionales.
4: ¿Cuáles son los problemas más comunes, digamos, cuando hablemos de vecinos y vecinas y de conjuntos habitacionales? ¿Qué le, qué le llega más? A la invasión de las
8: áreas comunes. Mm. Hay hay quienes todavía no logran entender que las áreas comunes son de todos y de nadie. Son para el uso y disfrute y también tienes la obligación de pagar una cuota para el mantenimiento. Y hay quienes dicen, pues, me voy a colocar una reja, ¿no?, en el jardín. Entonces, la invasión de las áreas comunes es uno de los temas más comunes. Las administraciones que no dan cuentas, que no rinden cuentas o que se ostentan como serlo sin... O hay administraciones que son vitalicias. Hay quien me ha dicho, oiga, procuradora, tengo una administración que tiene más de 20 años y no se quiere ir. Entonces, ahí es cuando nosotros iniciamos eh, sensibilizando, porque tenemos dos procedimientos en materia condominal. Uno es la queja, donde tratamos de mediar entre las dos partes para que se llegue a un convenio. Incluso nosotros generamos el convenio, los plazos y demás. Y si esto no es suficiente, se
3: dejan a salvo los derechos e iniciamos con un procedimiento administrativo de sanciones. Es un dato increíble el que nos daba de que la mitad de la población de la capital vive en unidades habitacionales, porque esto significa que efectivamente las alcaldías nos tienen que poner luminarias y garantizar los derechos en la calle, pero otra parte de nuestros traslados es dentro de nuestras propias unidades. Ahí entonces la luz, la seguridad, todo eso también le toca a la Prosoc, digamos. Mira, acabas de hacer una pregunta bien importante.
8: Siempre se creía que al interior todo lo que pasaba de las necesidades era responsabilidad del vecino, porque era una entidad privada. Claro que tenemos alcaldías (risa) que le entran porque tenemos unidades habitacionales que son muy grandes, pudieran ser un municipio en cualquier sí, entidad del país, claro. como CTM Culhuacanes con más de 130 mil habitantes. ¿Qué pasó desde hace un año cuando eh, nuestra jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, pidió que por primera vez lleváramos servicios públicos al interior de manera gratuita? Entonces, servicios como reparación de luminaria, instalación de luminaria, reparación de fuga de agua, retiro de triques, de cascajo, el balizado y muchos otros servicios ya son completos. Gratuitos.
3: En wow. todas las alcaldías, o el gobierno central va a cualquier unidad de cualquier
8: alcaldía. Nosotros vamos y estamos en toda la ciudad, a excepción de Milpalta, que no tiene un solo registro de propiedad en condominio. ¡Wow! wow también es un buen dato. Sí, un
4: gran dato. Procuradora, preguntarle también por los mecanismos que tienen, digamos, si ustedes ponen una sanción o si llegan a una resolución después de una queja, ¿qué mecanismos tienen de control de que finalmente se cumpla o cuáles son los, digamos, castigos que pueden implementar?
8: Nosotros podemos implementar sanciones administrativas cuando los vecinos eh, están violando la ley de propiedad en condominio y justo acabamos de mandar una iniciativa al Congreso, porque lo más importante es la obligatoriedad y el registro ante la Procuraduría Social. Sí. Se tiene un registro de más de 11.000 conjuntos habitacionales y esta ciudad es un sello distintivo, vivir en propiedad en condominio va a la tendencia a la alta, entonces necesitamos garantizar que todo conjunto habitacional se registre ante la Procuraduría Social, al día de hoy no es obligatorio, pero también tienes la certeza de vivir al margen de la ley, tienes un representante legal, de otra manera tienes una administración solamente convencional.
3: Hay otros asuntos vecinales ya más como coloquiales, digamos, del día a día, ¿no? Yo decía por ahí el ruido, por ejemplo, pero el ruido a veces son fiestas a las 3 de la mañana que uno dice, bueno, y hay quien se queja de que el bebé o el perrito lloran, ¿no? O ladran ahí, ¿cuál es el límite, digamos? Mira, ahí <risas> ha sido un tema
8: bien interesante. ¿Qué hemos hecho de los temas más controvertidos? A ver, si un vecino hace una fiesta de manera esporádica, nosotros podemos concientizarlo, pero si un vecino cada ocho días hace una fiesta, entonces ya es conveniente que se levante una queja condominal. Y también, yo creo que la base es el respeto ¿no? y la tolerancia. Nos han llegado casos donde incluso hay vecinos que no toleran o que prohíben el llanto de los niños, sí, no, o que prohíben con el tránsito de, los perritos. De, de las áreas comunes, sí, claro. y no, o sea, tenemos que entender, y es una de las funciones fundamentales de la Procuraduría Social, garantizar la sana eh, convivencia y el fortalecimiento del tejido social. Incluso tenemos actividades muy bonitas para lograr que se genere comunidad. Llevamos cine todos los días viernes, si ustedes viven, mm. invítenos por favor, llevamos hasta las palomitas <risas> Ay, en octubre padre. iniciamos con teatro en los conjuntos habitacionales, tenemos un programa que se llama tu unidad viajera, donde los llevamos a recorrer las zonas más emblemáticas de esta ciudad chilanga y tenemos una serie de actividades para fortalecer los lazos pero también generar una comunidad responsable y también una de las quejas más comunes es la no eh, tenencia responsable de las mascotas y de los animales de compañía. But
4: yeah. Procuradora, ahora sí que, ¿cómo le hacemos a todos los que nos están escuchando y dicen, eso me pasa a mí, necesito de la ProSoc en mi vida? ¿Cómo le hacemos? Eh, ¿Cuán difícil es? ¿Qué tenemos que preparar? Sabemos que odiamos llegar a la ventanilla y es que nos digan, ay, ah, híjole, fíjate que le falta el papelito. Sí. Entonces, toda las información. evidencia! Sí, ¿sí? Recabamos. Ah, buena, buena, qué evidencia. Fíjate que hay un tema fundamental. Eh, quien
8: creía que la, la Procuraduría Social eh, era solamente para dar cumplimiento a la ley y era una dependencia administrativa. Uh-huh. Desde hace un año nos volvimos una dependencia completamente territorial, o sea que uh-huh. si nos invitan vamos a estar en su domicilio uh-huh. con todo el abanico de los programas y cómo pueden solicitar la presencia de la Procuraduría a través de las redes sociales de la Procuraduría Social. También lo pueden hacer de manera presencial. Nosotros estamos ubicados en las oficinas de Mitla 250 en la Colonia Narbarte, en la Alcaldía Benito Juárez y su servidora tiene una línea directa que atiende, atiendo yo directamente uh-huh. las 24 horas para cualquier duda que puedan tener, nosotros ahora somos un brazo que articula la necesidad que tenga el ciudadano ante cualquier instancia del gobierno. Y el teléfono es el 55-63- 53-68-06. ¿Cuánto
4: se tarda más o menos? O sea, desde que le mando un mensaje hasta que... Una hora, porque Ah. como la contesto
8: yo, ahorita no estoy contestando, pero en el trayecto (risa) lo atiendo. Y con gusto también los recibimos los días martes. Tenemos martes de audiencia pública. Si creen que el tema es un poco más más especial pueden ir a visitarnos de las 8 de la mañana a las 12 del día. Por ahí estamos. Y comentarles también que quienes se registran ante la Procuraduría Social pueden recibir el beneficio del programa. Nosotros tenemos un programa enfocado al mejoramiento y qué podemos hacer cualquier tipo de obra en área común, desde la incorporación de aparatos de ejercicio, juegos, pintura, impermeabilización, Dale, sustitución de red hidráulica, drenaje, lo que los vecinos gustan.
3: Wow. ¿Y se ha hecho mucho esto? Eh,
8: ¿Han llegado muchas unidades? Sí, en solo un año, con un presupuesto de 250 millones, llegamos a 2.800 conjuntos uh-huh. habitacionales. ¿Y qué, ellos, qué piden Tatelolco. más?
3: Gimnasios, Ay, ¿cómo tiene juegos de niños? Yo no me había, no había caído en cuenta hasta que tuve hijos, pero fui cada área común tiene un espacio diferente de de juegos, es wow. increíble. Sí, me dio un poco envidia, la verdad. Pero sí. no sé qué más haya. Pídelo, pídelo. Sí. Uno. No, obviamente busqué así de dónde se renta aquí, porque... Sí. En Tlatelolco acabamos de hacer un programa muy
8: importante, una inversión de más de 16 millones de pesos. ¿Y cómo funciona lo que decidan los vecinos en una asamblea? Ellos decidieron la rehabilitación de elevadores, elevadores que tenían mm, incluso claro. más de 10 años Bien sin hecho. funcionar. Y la mayoría de los vecinos son adultos mayores. En CTM Culhuacanes hicimos un proyecto muy bonito de rehabilitación de luminarias. Y también, como gobierno de la Ciudad de México, es importante decirlo, solamente en esta entidad se garantiza el Internet como un derecho, no como un, un servicio. Entonces, por indicaciones de nuestro jefe de gobierno, el maestro Martí Batres Guadarrama, estamos llevando Internet gratuito, imagínense, a los conjuntos habitacionales y cámaras de seguridad.
4: Qué buena, la verdad. Sí, muy buenos datos. Repetimos el teléfono, así. Sí, ¿Se claro ponen a que sí. llamar
8: en este momento? 55 63 57 6806.
3: Pues buenísimo. Seguramente recibirá eh, muchas llamadas, procuradora. Y qué, qué bien saber que tenemos, digamos, sí. esta instancia en la capital. Yo, la verdad, no había escuchado de todos estos servicios. Tenemos unos minutitos pe- preguntarle por lo que nos decía, cartelera de cine y teatro, entonces, ¿cómo nos inscribimos? ¿En el mismo teléfono? En el mismo teléfono ustedes uh-huh. pueden solicitar estas actividades y si hay una comunidad
8: que tiene eh, animales de compañía, podemos llevar las jornadas sustentables donde llevamos las pláticas de concientización, campañas de esterilización, vacuna antirrábica gratuita y también si ustedes están interesados, podemos darles pláticas para que puedan incorporar un huerto urbano, una cama de cultivo, captación de agua y tener tenemos también un programa fundamental donde llevamos concientización para que todas las familias tengan mochila de vida, plan familiar, manejo de extintores, conocimiento de primeros auxilios. Oh, pues
3: Así que todas las anteriores, ¿no? Sí, que sí, ¿no? sí, quiero todo. Sí, sí a todo. Gracias. No, ya cabe <risa> ver que mi edificio está pésimamente mal administrado, unido. O sea, tenemos una plática seria que tener. <risa> llegando, voy estés. a convocar. Sí, podemos ir? Incluso si nos invitan, nosotros todos
8: los días llevamos un programa que se llama Diario en tu Unidad. Y llevamos el mejoramiento inmediato, podamos, balizamos, nos llevamos todo lo que tengan que ya nos sirva, iniciamos con una plática condominal, después con una plática de protección civil, va a la Secretaría de Cultura y empieza a trabajar con los niños, esta semana estamos haciendo cometas, papalotes, entonces son actividades que nos ayudan mucho al fortalecimiento del tejido social.
4: Procuradora, de verdad, muchísimas gracias por sí. toda esta información, muy pero muy útil y valiosa, gracias por visitarnos además. Muchas gracias a ustedes por la invitación, cuando gusten acá. Le tomamos la palabra. Muy buen
3: día.
0: Desde la redacción Chilango.com
4: 8 de la mañana, 22 minutos, momento de irnos hasta la redacción. Edgar Segura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Vamos a hablar de transporte, ¿cierto?
6: Hola, buenos días, Luciana. Buenos Luciana también a ambas. Eh... Sí tenemos una muy buena noticia, particularmente para la gente del Estado de México. Eh, resulta que ayer el secretario de Movilidad del Estado de México, Daniel Sibaja, anunció el que será, según él, el, transporte, el proyecto de transporte público más ambicioso de la historia del Estado de México, que será el Metromex. Eh, Básicamente por primera vez en la historia el Estado de México tendrá un sistema de transporte muy similar al metro de la Ciudad de México eh, Una especie de híbrido entre lo que es el metro y lo que es el tren ligero Y bueno de de lo que se conoce hasta el momento es que tendrá una extensión de 220 kilómetros de vía Eh, Todavía no se dan a conocer todos los detalles pero lo que sí se sabe es que hay una línea que unirá a Tepexpan en Acolman, Estado de México, con el Metro Martín Carrera, que, como ustedes saben, tiene conexiones con las líneas 4 y 6. Ajá. Entonces, esta es una muy buena noticia para la conectividad entre Estado de México y Ciudad de México, porque además está trabajando en el Mexipase, una tarjeta que no solamente serviría para unir el Mexicable y el, y el Mexibus, sino también para accesar ahora al metro de la Ciudad de México, entonces pues a través de este sistema ya habría una especie de metro en el Estado de México que también podría conectar con el metro de la Ciudad de México.
3: Uy, pues buenísimo, todo esto que nos (ríe) adelantas, Edgar, pero nos dices que todavía no está, digamos, el proyecto completo, solamente, digamos, estas grandes conexiones. ¿Sabemos para cuándo, más o menos?
6: Eh, Todavía no están las fechas, tampoco están anunciadas cuántas líneas van a haber, solamente se habló de una primera ruta que iría, de Tepexpan a Martín Carrera, y esta, esta ruta, digamos, no es la primera vez que se plantea. Ya de hecho, durante administraciones anteriores del gobierno federal, por ahí de 2014, y todavía en el gobierno de Miguel Ángel Mantera, se había hablado de la posibilidad de crear esta línea, esta, digamos, esta conexión de Martín Carrera a Tepexpan, pero no tanto como, más bien como una extensión del metro. De hecho, estaba en el plan maestro del metro 2030 era más o menos para ese horizonte que se, se empezaba a crear, el proyecto se abandonó durante la campaña de las elecciones en el Estado de México la entonces candidata Delfina Gómez uh-huh. habló de retomar este proyecto y pues ahora ya, ya lo está eh, anunciando digamos de esa manera como un nuevo sistema de transporte que sería el Metrome que se suma a otros anuncios que hizo la, la gobernadora y su equipo de movilidad que sería también una nueva línea de Mexibus. Perdón, de ¿me Mexicable. Mexicable que iría justamente desde Naucalpan hasta Cuatro Caminos, teniendo conexión también con el metro, con la línea 2.
4: La verdad que suena súper bien, Edgar, toda esta información habrá que ver cómo se aterriza, en qué tiempos de qué forma, pero en principio suena a una gran noticia como siempre te leemos en Chilango.com Edomex tendrá metro anuncia Metromex, nuevo transporte que conectará con CDMX ahí la nota Edgar, y obviamente seguiremos platicando de estos temas.
6: Así es, porque pues son todavía otras 10 acciones de movilidad que anunció el gobierno del Estado de México, les vamos a dar seguimiento también prometieron por ahí ampliar las ciclovías en la zona metropolitana de Toluca, sí. entonces vamos a estar atentos.
3: ¡Órale! Bueno, pues plan colibrí sí, completo, a seguir como bien dices porque nos atañe, sí al Estado de México pero en realidad la movilidad completa de la ciudad depende de eso, ¿no? Sí. Un abrazo, Edgar, gracias.
6: Gracias, buen día.
3: Desde la redacción de Que Chilangos Pasa? 8.29, muchas gracias otra vez por su sintonía en Que Chilangos Pasa? Ya lo hemos dicho hoy dos veces, es 19 de octubre, pero no le hemos dicho que es la efeméride ay, pues de la que tenemos urgencia de hablar. Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Es el cáncer más mortífero para las mujeres, sí. el más común, digamos, eh, al que pues más le tenemos miedo Y parecería ser un asunto que afecta solo a partir de cierta edad Y la realidad es que no En efecto, hay muchos prejuicios respecto al cáncer de mama Que
4: intentaremos, digamos, aunque sea desde la, nuestra pequeña trinchera Derribar algunos de ellos Y digamos, hay que empezar diciendo también Que la mayoría de las muertes se dan en países de bajos e ingresos medios Es decir, están profundamente relacionadas con la falta de acceso a la salud Una salud pronta, expedita y gratuita Hablamos de eso y mucho más. Primero escuchamos el trabajo especial que realizó la redacción de Que Chilangos Pasa.
9: Las mujeres jóvenes sí mueren de cáncer de mama. Pacientes que están diagnosticadas aseguran que en México las autoridades se resisten a visibilizar y diagnosticar los casos en menores de 40 años y por lo tanto se les ha negado una atención digna y de calidad.
10: Me llamo Elisa Lorena Estrada, tengo 28 años y tengo cáncer de, de mama metastásico a sistema nervioso central, huesos y pulmones. Para Lorena, lo más difícil
9: en este proceso es haber tenido que peregrinar de hospital en hospital, hasta que un año después le confirmaron el diagnóstico ya cuando el cáncer estaba muy avanzado.
10: Acudí al Instituto de Cancerología me dijeron que no era nada. Y acudí al IMSS y en el IMSS Afortunadamente, luego, luego me mandaron a, a de referencia, al hospital que me correspondía de Gineco, pero de ahí me dieron, ahora sí que, cita en seis meses. Eh, Mi nombre
11: es Elklin Erina, Díaz y Mental. Tengo actualmente 37 años. Fui diagnosticada con cáncer de mama triple negativo a los 34 años. Yo venía de la idea de creer que el cáncer de mama pues, generalmente le daba a las mujeres mayores de 40 años. Entonces, eh, yo de las revisiones que me hacían, yo ya sabía que tenía muchos... eh, como bultitos por el tipo de tejido Al ser diagnosticada con
9: uno de los cánceres más agresivos Shirley tomó la decisión de atenderse en hospitales privados El tiempo era determinante
11: se me hace muy importante mencionar esto porque como es un, un cáncer muy agresivo, me dijo mi doctor, si te esperas este con tu seguro de salud, pues corres el riesgo de que avance más. O sea, ahorita yo en ese momento ya no tenía tiempo para, para estar esperando. O sea, lo que implica para una persona que le diagnostican cáncer y que a lo mejor vive con un salario mínimo, no tienen la opción. Tienen que a- aceptar tal cual es en O sea, los tiempos que le den las las consultas, en el momento en en el que les programen una tomografía. Ambas reclaman que el personal
9: médico oncológico desconoce el cáncer en mujeres jóvenes, lo que termina en discriminación.
10: El doctor llevándole el resultado del ultrasonido, sonido me dice es un fibroadenoma benigno pero pues ya está muy grande y necesito sacártelo voy a tu clínica familiar para un pase y te lo saco con anestesia local el 15 de agosto me dijeron efectivamente tienes cáncer de mama en febrero
9: de 2021 Sandra Monroy fue diagnosticada con cáncer de mama dos meses después era internada en un quirófano para practicarse una mastectomía. Después impulsó Jódete Cáncer, un espacio de acompañamiento y visibilización de la enfermedad en mujeres jóvenes
11: hacia afuera no eh, de alguna manera siempre te venden esta idea de a partir de los 40 porque médicamente se basan en estadísticas no en personas no no, no en mujeres sino en cifras solamente la idea de que por ser joven tú tienes que encajar en una estética eh, de alguna manera después de esto tú tienes que lucir como guerrera no que ganó la batalla y entonces reconstruir tu cuerpo para ser una mujer completa. En este discurso encontramos muchísimas violencias, ¿no? Desde el lenguaje, desde la falta de libertad y rango de espacio de poder eh, sentir miedo aún siendo joven, ¿no? De sentir miedo por morir. Algo muy importante que destacan las tres
9: es que se debe entender que el cáncer puede ser hereditario, pero también adquirirse por otros factores. Es un error pensar que porque no hay un antecedente inmediato, este se exenta.
11: Creemos que porque tu mamá no le dio, tu abuelita no le dio, no te va a dar a ti, pero pues tú puedes ser el primer eslabón de la cadenita.
10: Pasó un año, yo tenía 22 años, 22 años cuando me sentí la, la abuelita de dejar de amamantar a mi hija y hablando que eso fue en 2010, 10, 2017 2018 es una impotencia porque bueno, también no puedo decir, no sé, pero pues a lo mejor no estaría en esta situación de tener metástasis, y es que yo les dije que yo tenía algo y no me hicieron caso Los impactos en cada
9: una son profundos. Shirley es ingeniera ambiental y parte de su trabajo era en campo, pero ya no puede hacerlo porque no puede exponerse al sol. Lorena tiene una hija de siete años y asegura que solo pensar la posibilidad de dejarla sola la quiebra. Al mismo tiempo, ese pensamiento la impulsa a seguir. Hacen un llamado a las autoridades a atender a esta población, pero también a todas para que desde temprana edad acudamos a una revisión oncológica para detectar el cáncer a tiempo en caso de que se presente.
3: La entrevista. Ya escuchábamos algunas voces de mujeres sobrevivientes al cáncer de mama. Vamos a escuchar a otra y una además que busca la resignificación de vencer a esta enfermedad. Berenice Vallejo, tatuadora, muchísimas gracias por estar por acá. Hola, ¿qué tal? Berenice, gusto
4: en saludarte, de verdad muchísimas gracias por estar platicando esta mañana con nosotras. Tú llegas de alguna manera a ser una activista, una mujer que ayuda a otras mujeres eh, sobrevivientes de cáncer de mama a resignificar parte de las cicatrices. Cuéntanos un poco cómo llegas hasta acá.
1: Eh, Soy sobreviviente de cáncer desde el 2010. Fui diagnosticada con un cáncer de tipo justamente inflamatorio. Eh, No fue diagnosticado a tiempo en ese momento y ya tenía metástasis con otros dos tumores, uno de cuatro y otro de seis centímetros. Afortunadamente me tienen en el Instituto Nacional de Cancerología y ahí empiezo un tratamiento de quimioterapia, radiaciones y mastectomía radical. Eh, no tenía la posibilidad de reconstrucción inmediata, eh, me habían dicho que iba a tener que esperar dos años, afortunadamente me, va, me mandan al Gia González, al hospital, y de ahí el, el cirujano plástico Eric Santa María me dice que tengo la posibilidad de reconstrucción desde a los seis meses y que tenía que ser con una microcirugía que es a través de mi cuerpo Y a partir de ahí empiezo eh, el trabajo de reconstrucción. Eh, En ese momento no había tantas mujeres tatuadas, Mm. eh, tampoco por mi edad. Yo tenía 30 años y eh, le dije que yo era diseñadora gráfica y que me dedicaba a tatuar. Entonces ahí fue cuando me pidieron que hiciera el tatuaje estético-reconstructivo por primera vez. Empezando con mi cuerpo, lo hace mi socio Berenzaín. Y de ahí empiezo, empiezo el camino con este trabajo. Claro, siempre
3: que hablamos de un proceso digamos de lucha contra una enfermedad, por supuesto lo evidente es combatirla, pero no hablamos también de la salud mental que tendría que acompañar este proceso. Y digamos que tu trabajo tiene que ver con eso, ¿no? con también sanar otras heridas que inevitablemente el cáncer trae.
1: sí, yo al principio no quería reconstruirme, terminar el proceso para hacer persona ariola. Eh, Me convenció el doctor y bueno, cuando empecé a verlo, la verdad es que mi equipo de trabajo lo lo empezó a hacer, yo no quería hacerlo, Me, me afectaba mucho estar con las pacientes porque yo revivía constantemente esta situación sin embargo pues me di cuenta que era muy importante porque si sí terminas de ver como este trabajo eh, casi finalizado no o sea aunque nunca te vas a ver como eras antes creo que sí, sí regresa mucho de lo que, de lo que tú te puedes percibir y efectivamente escuchaba eh, la entrevista la, las notas y parece que por ser una mujer joven tienes que forzosamente entrar dentro de un esquema estético. Entonces esto eh, influye mucho porque muchas mujeres ya mayores ya no quieren reconstruirse porque ya no, ya no lo necesito, ¿no? Ya estoy mayor, ya no importa o muchas sí. Entonces estamos en este conflicto sobre sobre qué qué tenemos que que tener para una mujer y eso pues implica implica a las dos mamas, ¿no? Entonces es una cuestión estética pero ayuda mucho emocionalmente.
4: Y esto que dices Berenice es muy importante, digamos cada mujer es diferente y decide cosas diferentes para su cuerpo a pesar de haber transitado quizás por la misma enfermedad y muchas veces como si la sociedad nos exigiera cierto tipo de respuestas, no sé si, si has transitado con eso, ¿cómo haces por ejemplo con las mujeres a las que tatúas para digamos acompañarlas en este proceso de tomar la decisión por sí misma sin importar lo que diga
9: el resto?
1: Creo que la importancia de mi trabajo está mucho en mi voz, no solamente en el tatuaje, sí. sino en contarles mi experiencia y tener esta empatía con ellas. El comentarles de lo difícil que también fue para mí y que a lo largo de este tiempo me costó mucho trabajo entender que tenía que reconstruirme no solamente físicamente, sino emocionalmente y mentalmente y espiritualmente. Si tú no tienes eso, no tienes nada, no tienes una base porque te podrán operar pero llegan desestadas. Han pasado a veces con algunos pacientes, de, de su reconstrucción y todavía no sienten que terminaron ese proceso entonces hay que tomarlo en conjunto, la atención psicológica eh, que este es un, un proceso mental que te influye en las emociones entonces creo que ahí es un, un factor muy importante
3: Me imagino que también digamos parte de tu proceso es acompañar otras historias y que esas historias te acompañen y ahí es importante hablar de redes también, no es una enfermedad que requiere ahora sí que todo el abrazo posible
1: sí, eh, en, en el Instituto Nacional aprendí que era una, un proceso integral. Sí que no puedes dejar de tener nutrición, que no puedes de tener, dejar de tener la quimioterapia, que tienes que tener el tratamiento psicológico y psiquiátrico. Yo al principio no quise tomar el tratamiento psiquiátrico, lo lamento mucho, porque hay muchos mitos también al respecto. Uh-huh. Eh, yo era una mujer también con una enfermedad que tenía bulimia, entonces estas subidas de peso, entrar a nutrición me ayudó muchísimo. Y bueno, pues eh, es todo un esquema. Entonces, este acompañamiento donde te abraza todo el equipo de trabajo es muy importante y donde a veces no queremos tomar los servicios que también están alternos a él.
4: Berenice, tocas un tema fundamental, los mitos que se construyen alrededor de todo esto. ¿Cuáles has podido identificar y derribar a lo largo de estos años?
1: Uno es justamente la toma de medicamento en psiquiatría, donde Mm. te vas a hacer adicto. Este es uno de los grandes mitos. La otra es nadie te va a querer, no, porque pues bueno, ya ya no ya no, ya no no estás completa. También es un mito que está muy constantemente en la mente de las mujeres este, heterosexuales, principalmente. Eh, solamente con un caso de mujer que ha sido acompañada por otra mujer, como su pareja, y fue completamente distinto. Entonces Uno de los mitos es eso con, con las mujeres heterosexuales, por ejemplo
3: interesante para nuestra generación los tatuajes ya son digamos cosa de todos los días pero no para todas las generaciones ¿no? esto que decías quizá de que hay mayor resistencia a la parte final eh, digamos de cerrar el ciclo de la enfermedad en las personas que tienen mayor edad ¿qué les dirías o cómo nos acercamos a este procedimiento digamos de tatuar otra vez eh, los pezones ¿cuánto tiempo tarda? Duele mucho? ¿qué se necesita? ¿cómo nos acercamos digamos a este procedimiento también?
1: eh el tatuaje es eh, tan antiguo como el hombre, no. Más bien, los mismos en diferentes épocas en diferentes etapas de, de la humanidad. En este momento, efectivamente, eh, tenemos mucho más acercamiento con el tatuaje, eh, también con la micropigmentación, que es del insta de ojos, de labios. Eh, sí se utiliza un anestésico, yo utilizo un anestésico tópico, no, que eh, es menos invasivo que estar inyectando. Yo no inyecto anestésicos. Es, una pomada que se pone cierto tiempo y después podemos comenzar a tatuar para que disminuya casi al 100% el dolor. Hay veces que no se logra por la sensibilidad de la persona y porque hay que trabajar mucho con ella. Yo tengo un método justamente que, que trabajo y que ya percibo eh, cómo viene la cicatriz y uh-huh. entonces trabajo mucho con los médicos que él platiqué con ellas. Justamente en este momento estoy haciendo un doctorado en la Universidad Autónoma de México en la Facultad de Artes sí, y sí. diseño uh-huh. eh, que tiene referencia al tatuaje estético-reconstructivo no, eh, ya que eh, es a partir más o menos que se empieza a utilizar de la de la época de 1960, entonces. Realmente es muy corto el tiempo que, que se ha tenido de trabajo de esto y se ha popularizado al día de hoy y tiene que ver también con la cuestión de las redes eh, este, de mujer en mujer, de voz en voz, de mira, está bien padres, tú lo puedes hacer, las redes que están en los hospitales ayudan mucho con este trabajo, pero los médicos también es vamos a terminar este, este trabajo con la cereza del pastel y la cereza del pastel es tu personalidad.
4: Pues Berenice, muchísimas gracias por haber platicado con nosotras. Cuéntanos dónde te podemos encontrar, dónde podemos conocer más de tu trabajo. Si hay alguien que está escuchando y que le gustaría acercarse, ¿dónde te busca?
1: Claro que sí, eh, mis redes en Instagram son Octatú Estudio, con S, eh, es el estudio donde me encuentro. Y me pueden encontrar también en Instagram como work o la lavere, es Vallejo. Bueno, eh, entonces en Instagram o en Facebook Como Berenice Vallejo
3: Y te leemos por supuesto en las entrevistas hoy en Chilango.com Una la podemos encontrar como Tatuajes de pezón y areola que curan heridas De cáncer de mama Y otra que me llama la atención Sobrevivir al cáncer de mama No volverás a ser la misma, vas a ser mejor Por esta oportunidad que es digamos eh, Pues casi que volver a empezar, ¿no Berenice?
1: Así es Nunca vamos a volver a ser como antes Vamos a estar mejores Porque este es un cambio, es como un sismo en la Ciudad de México. Tiene cicatrices, no por eso no deja de ser importante reconstruirnos y y saber que van a estar ahí, pero que son parte de nosotros. No hay que tenerle miedo a tenerlas.
4: Pues de verdad, muchísimas gracias, Berenice, por todo esto que nos compartes esta mañana. Un abrazo grande y te buscamos en redes
1: sociales. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y recuerden que el cáncer no da en octubre da todo el año y hay que prevenir.
4: Eso es muy muy importante esto que anotas, por cierto. Muchísimas gracias, Berenice. Y antes de pasar a los siguientes temas, retomamos información de última hora, información importante. Por un lado, en la conferencia matutina, el presidente López Obrador confirmó ya que Alejandro Encinas, el subsecretario, bueno, hasta hoy, el subsecretario de Derechos Humanos, exacto, justo de eso va la noticia, presentó su renuncia, el presidente se la aceptó y nombró a Félix Arturo Medina como el nuevo subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. Esto es información de última hora que se dio a conocer justamente hace unos minutos desde la conferencia mañanera del presidente López Obrador.
3: Dice que era el ex procurador fiscal la información que tenemos al momento y también hay un poco de información internacional de última hora, Luciana. En efecto, tenemos que platicar también
4: sobre lo que ocurre en Estados Unidos con Donald Trump y todos estos juicios que se están llevando a cabo. La ex abogada del expresidente también, Donald Trump, Cindy Powell, se declaró culpable en el caso de interferencia electoral en Georgia en 2020. Recordemos todo lo que ocurrió en aquel año cuando se dieron las elecciones presidenciales. Donald Trump salió a desmentir los resultados, se dio el asalto también al Capitolio y varias personas de su equipo están involucradas en este en este caso que sigue abierto, que sigue en los juzgados y Luis hay que decirlo, la verdad es que parece digamos raro, pero cuanto más aumentan los casos por los que está siendo señalado, mejor librado sale, mejor librado sale. Mejor le ven las encuestas por exacto, lo menos, no, exacto. o sea
3: ahí el dato sí es absolutamente proporcional. Entre más casos, como bien dices, locales y federales, porque los hay por sí, decenas claro. y decenas no es una exageración, más puntos suben las encuestas. Pues ahí Estados Unidos y bueno sin duda que se declare culpable. Eh, Sidney Powell, en este caso particular de Georgia, pues eh, resonará en el asunto de Trump. En efecto y también eh, ya para cerrar con esta
4: información de última hora, platicamos sobre lo que pasa en el país. El Inegi publicó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, se levantó del 28 de agosto al 15 de septiembre y da, la verdad, datos interesantes 61.4% de la población mayor de 18 años consideró que es inseguro vivir en su ciudad. Si yo se lo digo así digamos fuera de contexto, usted dirá bueno, 61.4 es muchísimo, pero sí hay que decir que en septiembre de 2022, es decir, hace hace un poco más de un año, fue 64.4%. Por lo tanto, una disminución de tres puntos porcentuales es una disminución muy relevante cuando hablamos de un tema de esta índole. Sí, la verdad es que de hecho es de los números más bajos, ¿no? Hubo décadas sí. que no bajamos del 70 de percepción. Ay, también hay que decirlo, hay un impacto diferenciado de género, esto lo hemos platicado sí. muchísimas veces. Aquí también se da cuando el 67.4% de las mujeres dicen que es inseguro vivir en su ciudad, el 54.1% de los hombres consideraron que así es. Siempre es más, las mujeres sintiéndose... Creo que
3: el momento más bajo en una década, es más, perdón, es que justo viendo la gráfica, es sí, como dices, diferenciado, y digo, sigue siendo más de la mitad. Sí, claro. Pero en términos de nuestra propia historia, sí va bastante hacia la baja. Pues muy bien, nos vamos ahora
4: con otros temas. Hoy, hoy es jueves, es jueves 19 de octubre y tenemos sección de 10. La tecnología no es tan complicada.
0: 1 ¿en qué Chilangos pasa? Un espacio de apasionados por la vida digital.
3: Dani Quino, buenos días. Hola Dani.
6: Buenos días, buenos
4: días. ¿Cómo estás, Dani? Qué gusto saludarte. Momento de hablar de tecnología. Siempre nos traes data fundamental que de aplicaciones que usamos todos los días y que luego no sabemos ni, ni, ni para qué. Ah, sí.
7: He vuelto, ya me escuchan ya
4: bien. Eso, ya, <risa> Infante. Mejor. ya a veces la tecnología bien, es no que nos juegan malas pasadas, oye,
7: oye. Una... Sí, sí, qué irónico para esta sección. Exacto. No pasa nada. Les comentaba que qué bueno que tuvimos, este, bueno, tuvieron esta sección del cáncer de mama, la verdad, súper informativa y, y bastante linda y, y muy esperanzadora. Y justamente el tema que les traigo hoy también va ligado a la salud. Entonces, ¿ustedes saben si están dadas de alta en el IMSS? La verdad es que yo no
3: lo no. sé. Sé que en algún momento estuve, pero ya... Yo estuve, n- pero ya... ¿Cómo lo sabes, de hecho? Sí, no, no. La respuesta
7: ver, es no, Dani. Sí, sí. a ver, cuéntanos. Ahí sí. Pues miren, es súper sencillo. La verdad es que de pronto ya en esta generación eh, también con todos estos nuevos formatos de cómo estar dado de alta en las empresas, que si estás por outsourcing, que si estás como independiente, que si trabajas a lo mejor en plataformas digitales o que si tú eres un emprendedor que de pronto pues tienes a a un par de empleados a tu cargo pero no sabes cómo darlos de alta, pues es súper sencillo, miren. Para saber si alguno está dado de alta en el IMSS pueden hacerlo desde una computadora o desde un celular o cualquier dispositivo de estos conectados a internet y tienen que entrar a IMSS.gov Punto .mx de ahí escogen la opción de IMSS digital, se van a donde dice vigencia de derechos y ahí es muy fácil porque únicamente les va a pedir tres datos, les va a pedir su CURP, su número de seguro social y un correo electrónico. Ahora, si no tienen ni idea de cuál es su CURP, ahí viene un enlace, le van a dar clic, y lo único que les va a pedir para sacar su CURP es su nombre, sus apellidos, cuál es el día de su nacimiento, el mes de su nacimiento, año de su nacimiento, su sexo y estado donde nacieron. Eso es súper importante. Yo, por ejemplo, yo no sabía en qué estado había nacido, yo pensé que era del Estado de México, y yo así de ¿por qué no me sale mi CURP? No, pues ya confirmé con mi acta de nacimiento y nací en Ciudad de México. Y también este sitio tienen novios que les dicen mentiras sobre sus edades. <risas> Dani Ay, estás dando información. Ca- estás... no, yo ya tengo, y me decía que era dos años más grande que yo, y una vez le ayudé con un trámite y le digo, no, es que tu cuerpo no me aparece. No, en no,
6: realidad soy
3: dos
7: años más chico que tú y yo qué, ¿qué? ¿Cómo no crees, Dani? Oye, que
3: ya la pandemia, no, la verdad claro, es que no claro. eso, ¿no? Con tanto, da, eh, tuvimos que hacer un montón de trámites en la pandemia digitales y todo el tiempo en casa. La verdad es que yo creo que hubo muchas parejas que tuvieron que sincerarse.
7: No sé cómo le fue a tu claro. relación, Dani. Claro, por supuesto. Y bueno, regresando a, a lo del IMSS, si no saben tampoco cuál es su número de seguro social, es súper sencillo. También ahí mismo les va a dar un link que dice consulta tu número de seguro social, te va a pedir tu CURP y un correo electrónico. Si tú nos estás escuchando y no tienes un correo electrónico, súper fácil, te metes a 10 cómo crear un correo electrónico y te va a aparecer una nota de paso a paso con diferentes servidores, cómo hacer tu cuenta, pero es nada más elegir cuál es el servidor que quieres. Por ejemplo, a Gmail o Yahoo son bastante buenos y son bastante usados. Le das en Gmail, crear cuenta nueva y te va a dar un tutorial de cómo hacerlo. Ahora, ya que estás ahí en esa misma página de la vigencia de derechos, ya tienes tu CURP, ya tienes tu número de seguro social y tu correo, automáticamente le vas a dar clic en consulta a la vigencia y el sitio te va a dar el trámite o te va a dar para que descargues el trámite y además te lo va a mandar a tu correo. En esta, como, eh, ¿qué se le puede decir? Como esta constancia, ahí vas a ver si sí si tienes derecho al seguro social o si no tienes derecho al seguro social. Ahora, ¿qué pasa si no tienes seguro social? Es súper sencillo, te metes al IMSS, te metes a... Yo, por ejemplo, que estoy como persona trabajadora independiente, uh-huh. ¿no? Porque no estoy de alta bajo ninguna empresa. Ahí le das clic, te va a dar un tutorial de cómo darte de alta. Pero, ojo, antes de que te des de alta, métete primero a la calculadora de cuotas, ah. que está ahí también entre las opciones. ¿Por qué? Porque ahí tú vas a poner más o menos el sueldo que percibes o más o menos el sueldo que quieras como declararle al IMSS y te va a declarar... Bueno, te va a hacer un cálculo de ¿Cuánto tienen que ser tus cuotas mensuales para tener acceso a los beneficios del IMSS? Recordemos que los beneficios son eh, servicio médico, servicio hospitalario, farmacias, eh, incapacidad, invalidez, fondo para el retiro, entre otras cosas, ¿no? Guarderías, velatorios, etcétera. Pero, por ejemplo, hay opciones donde de acuerdo a lo que tú te dediques, a lo mejor es probable que, que sea mejor contratar un seguro de gastos de médicos mayores tú de forma independiente. No, porque hay cuotas más bajas que las que te dé el IMSS, pero también hay opciones por si quieres dar de alta a tus trabajadores o a tu empleada doméstica o etcétera para que las cuotas sean más accesibles y entonces pueda tener acceso primero a a una cantidad de beneficios y después se vayan aumentando, pero como conforme vayan generando antigüedad. Yo aquí lo que les recomendaría es, uno, revisen si están dados de alta en el IMSS, dos, si no están dados de alta en el IMSS, chequen cuáles son sus cuotas que les corresponderían y tres, investiguen si no les correspondería mejor o no les convencería mejor un seguro de gastos médicos mayores privado. Eh, Pero sí es súper importante al final del día que ustedes estén asegurados de manera médica. ¿Por qué? Porque miren, ya se viene el frente frío, no, ya se viene lo de la influenza, ya se vienen las gripas, ya se viene la siguiente olada del COVID, etcétera. Y justamente en este mes de concientización sobre el cáncer de mama, pues es muy importante, no nada más de, ese, de esa categoría de cáncer, sino de cualquiera, que anualmente o semestralmente nos hagamos chequeos para evitar que si en algún momento tenemos este tipo de diagnósticos, pues avance y que tengamos atención médica en caso de que sí nos lo den, ¿no? Entonces es súper importante tener gastos médicos, no importa si es del IMSS, no importa si es privado, pero asegurarnos siempre es básico.
4: En y, efecto, sí. Dan, importantísimo tocarnos las boobies el día de hoy y todos ah, los días, ¿no? Sí, ahí, de verdad, así no, sí, tal verdad. cual, y tenerse un gasto de seguro. Ahí reviste
3: y en 1.0.com viene, digamos, ya los links, o sea, dice, pícale aquí y llegas al IMSS, si ya haces, está como el sí, paso a paso, entonces vale la pena verlo desde ahí. Y tocarnos la chichis, como
7: dice <ríe> Luciana, siempre. Totalmente, de hecho también en el IMSS, en, en el sitio del IMSS, Pónganle en Google IMSS cáncer de mama y les va a salir muchísimos enlaces sobre infografías del cáncer de mama, sobre cómo prevenirlo, cómo tratarlo, cómo recuperarse, cuál es la ayuda para la familia que está viviendo junto con el paciente, eh, cuáles son las recomendaciones ya una vez que venciste el cáncer de mama, etcétera. Entonces, la verdad es que hay información muy completa que de pronto no nos damos cuenta y que está a la mano, que está a un clic de distancia y que bueno, si está ahí, pues aprovechémosla.
4: Pues Dani. Gracias, Dani. Sí, gracias, somos tus fans.
7: Muy, muy, muy. No hombre, yo soy sus fans, número uno <risa> Un besote linda, hasta la próxima semana Igual, que tengan un excelente
4: fin, besos Besos, para allá la leemos, por supuesto, en uno, cero Y nosotros llegamos sí, al final agarrado mi bolsa y todo,
3: perdón Sí, o sea, Luisa, dame sí, la puerta <risa> Muchas gracias también a, por supuesto, producción y a nuestra audiencia Feliz jueves y hasta mañana Esto fue ¿Qué Chilangos
0: pasa? Conducido por Luisa Cantú y Luciana Wiley.